2: Ja, meine Stimme klingt wieder einigermaßen normal. Das ist leider in der Folge, die ihr jetzt hören werdet, noch nicht ganz der Fall. Da war ich noch etwas kränklich und man hört das auch an meiner Stimme. Das wird übrigens auch noch in den nächsten beiden Folgen so sein, denn die drei Folgen, die jetzt kommen, habe ich alle am selben Tag aufgenommen und da war ich noch nicht ganz gesund. Aber jetzt bin ich es Gott sei Dank wieder und ich habe zwei Neuigkeiten für euch. Und zwar das Erste ist, äh, es ist in der Zwischenzeit mein Buch erschienen. Das heißt Patriarchale Belastungsstörung ist im Heimon Verlag erschienen. Und ich freue mich total, dass es äh, ja, so gut ankommt. Das ist irgendwie seit dem Erscheinen äh, bei Talier in der Sachbuch-Bestsellerliste. Das freut mich irrsinnig, weil es doch mein erstes Buch ist und ich nicht mit diesem Erfolg gerechnet habe. Und ja, wenn ihr es auch lesen wollt, ihr könnt das Buch überall Kaufen und bestellen, wo es Bücher gibt, online und offline. Und es ist natürlich auch als E-Book erhältlich. Und ich verlinke natürlich ähm, zum Buch auch in den Show Notes. Und dann gibt es noch eine zweite Neuigkeit. Und zwar, ihr wisst ja, dass man den Podcast auf Steady supporten kann. Also wenn man den Podcast gut findet oder wichtig findet, ihn gerne hört, dann gibt es die Möglichkeit, dass man freiwillig für den Podcast bezahlt. Und das geht über Steady. Und jene Menschen, die auf Steady ein Abo abschließen, bekommen dann auch ein Goodie, je nachdem welches Paket sie sich auswählen. Und sie bekommen Zugang zu unserem gemeinsamen Telegram-Channel und zu diversen Veranstaltungen, die wir gemeinsam machen, zu Stammtischen und so weiter und so fort. Also ihr werdet Teil der großen Töchter-Community. Und rechtzeitig zu Weihnachten gibt es jetzt Geschenkmitgliedschaften, das heißt ihr könnt Steady-Abos nicht nur für euch abschließen, sondern auch für Menschen, die ihr gerne beschenken wollt. Der Unterschied zu den regulären Abos besteht darin, dass das geschenk nach einem Jahr automatisch abläuft, wenn es nicht verlängert wird. Alle anderen Abos laufen automatisch weiter, wenn sie nicht gekündigt werden. Das ist der Unterschied. Die beschenkte Person bekommt natürlich das Goodie, das ihr für sie aussucht, je nach Paket. Und sie bekommt natürlich alle Benefits, die mit der großen Töchter-Community einhergehen. Zugang zum Telegram-Channel etc. etc. Also ja, falls ihr einen großen Töchter-Fan in eurem Leben habt und diese Person gerne zu Weihnachten beschenken würdet oder vielleicht hat da auch jemand gerade Geburtstag oder so oder ihr euch selbst noch etwas zu Weihnachten wünschen wollt, das ist eine, ja glaube ich, gute Möglichkeit, wenn ihr diesen Podcast mögt oder wenn ihr jemanden kennt, der ihn mag. Und wenn wir schon bei Steady sind, mag ich natürlich heute auch meine neuen SupporterInnen begrüßen und Ihnen danken. Danke Rosa, danke Claudia, Karina, Magdalena, Silvia, Julia und Alexandra. Vielen lieben Dank euch. Dank euch. Kannst diesen Podcast weitergeben. Dankeschön. Und wie gesagt, wenn ihr diesen Podcast gut findet und wollt, dass es ihn weitergibt oder unterstützenswert findet oder wichtig findet, dann geht mal auf steadyhackwecom slash große und überlegt euch da ein Abo abzuschließen. Den Link findet ihr natürlich in den Show Notes. In der heutigen Folge ist Daniela Holzinger vom Verbraucherschutzverein zu Gast. Und wir sprechen über den Fall Eurogine. Was das ist und worum es geht, erzählt euch am besten Daniela gleich selber. Viel Freude mit der heutigen Folge.
0: Hallo liebe Daniela, danke, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Gespräch heute. Ich beginne meine Folgen immer mit dem Satz oder mit der Frage, wer bist du und was machst du? Magst du dich vielleicht kurz vorstellen für die ZuhörerInnen?
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Möglichkeit. Ähm, mein Name ist Daniela Holzinger-Fogtenhuber. Ich komme aus dem wunderschönen Oberösterreich und darf äh, in naher Zukunft die Obfrauschaft des Verbraucherschutzvereins VSV Österreich übernehmen und dort dann die Geschicke gemeinsam, anfangs noch gemeinsam mit Dr. Peter Kolber übernehmen und in, äh, ja, dann hoffentlich nicht so naher Zukunft dann auch selbst äh, die Opfer des Vereins sein und mich um die dementsprechenden Fälle und Anliegen der betroffenen Verbraucherinnen kümmern. Was ist denn der
0: Verbraucherschutzverein?
1: Äh, vom Verbraucherschutzverein aus behandeln wir Fälle und Schicksale von Menschen, äh, die einen Leidensweg Schicksale, die ein, von, von persönlichen Schäden, von finanzieller Natur, medizinischer Natur mit, mit Schicksalen betroffen sind, die wir als ungerecht erachten. In vielen Fällen sind es entweder Medizinprodukte, die zu Schaden geführt haben bei Menschen, also zu Schmerzen geführt haben, aber auch finanzieller Naturschäden, also wenn Menschen im großen Stil von der Finanzwirtschaft, unter Anführungszeichen, abgezockt werden, oder auch äh, großer Dieselskandal äh, in Form ihres Fahrzeuges geschädigt worden sind, also dass einem etwas versprochen worden ist, was dann nicht gehalten hat.
0: Mhm.
1: Also auf, auf all, all diese Fälle äh, vertreten wir vor Gericht mit äh, Anwaltskanzleien in ganz Europa. Mhm. Wir kooperieren hier ist sehr breit, weil zumeist am Wohnsitzort der Betroffenen nur geklagt werden kann. Und unser großes, großes Standbein äh, ist auch, äh, wir geben Tipps, wie können sich Verbraucher, Verbraucherinnen schützen, wie können äh, sie so effizient wie möglich mit ihrem Geld umgehen. Es geht aktuell von Tipps in Richtung Grundversorgung. Mhm. Die Politik äh, macht uns vor, sie würde uns unterstützen, indem sie die, zum Beispiel die Strompreissubvention einführt. Was aber eigentlich passiert ist, dass nur über die Ecke wieder Energielieferanten gefördert werden. Jeder Mensch draußen hat ein Recht auf Grundversorgung mit mhm. Strom, mit Gas, es gibt zu günstigsten Konditionen, da brauche ich keine Politik, da brauche ich keine Regierung, da brauche ich keine Subvention von Energieunternehmen. Wir müssen uns nur selbst ermächtigen und das einfach beantragen. Und dann wäre das die, selbstmöglich die selbstmögliche Gewinnabschöpfung, die wir da durchführen könnten.
2: Also all das
1: äh, sind so Tipps, die wir unseren Mitgliedern und auch der Öffentlichkeit geben
0: und den Mitgliedern dann natürlich auch noch Schritt für Schritt ähm, die jeweilige Unterstützung zu durchführen. Mhm. Ähm, das ist hier vielleicht eine interessante Info für alle, die zuhören. Das ist zwar nicht unser Hauptthema heute, aber was, was bedeutet das genau? Wir haben alle ein Recht auf Grundversorgung.
1: Ja, ganz ganz einfach. Jeder Mensch braucht Strom, jeder Mensch braucht Wärme. Äh, ganz konkret ist hier, dass äh, die Wärme durch, durch Gas auch äh, unterstützt. Das heißt, das ein, bei Energielieferanten, jeder Mensch hat das Recht von einem Energielieferanten, der ihn an seinem Wohnsitzort versorgen kann, grundsätzlich, ähm, zu günstigen Konditionen versorgt zu werden. Wir sehen zum Beispiel das Beispiel von, vom Verbund, der ähm, 1,8 Milliarden Euro Gewinn heuer gemacht hat. Soll heißen, das sind einfach Gelder, die die Leitzeit haben, ähm, aufgrund der billigen Erzeugungskosten, Wasserkraft, aber auf der anderen Seite natürlich die hohen ähm, Kosten, die verlangt werden vom Endkunden, wegen der Kopplung an den Gaspreisindex, wegen der internationalen äh, Krise, die aktuell besteht. Aber jeder Verbraucher in unserem Land, egal ob äh, Privatperson, KMU, EPU, hat das Recht auf Grundversorgung. Und beim Verbund zum Beispiel wird das für die Kilowattstunde Strom 15 Cent ungefähr kosten und äh, für die Kilowattstunde Gas 9 Cent. Und das sind mhm. erheblich niedrigere Kosten, als man da draußen in den täglichen Angeboten äh, vorfindet. Mhm. Und ähm, man muss es nur beantragen. Wir helfen hier weiter. Für mhm. Mitglieder helfen wir auch im, im, in, der, in der Antragstellung, aber auch dann, wenn zum Beispiel ablehnende Beschäftigte herkommen und die eine lieferationen das machen wir nicht, dann schießen unsere Juristen ein scharfes Schreiben nach und dann mhm. geht es zu 99 Prozent durch.
2: Mhm.
0: Ja, das ist gut zu wissen. Wie kann man denn bei euch Mitglied werden?
1: Also auf unserer Website www.verbraucherschutzverein.eu da gibt es einen Bereich, Mitglied werden, ganz einfach auszufüllen, für Privatpersonen 35 Euro und für KMO, EPO leicht äh, äh, teurer. Da weiß ich jetzt nichts genau außer nicht aber äh, andere Preise natürlich. Ähm, aber es ist ein geringer Beitrag, wenn man denkt, 35 Euro äh, Mitgliedsbeitrag für ein Jahr im Vergleich mhm. zu vielleicht 1.000 Euro, die man beim Strom spart mhm. Und das ist in unserem Sinn, weil wir sagen, wir verstehen es nicht, warum die vereinte Opposition solche Sachen nicht empfiehlt, solche Sachen nicht groß, äh, medial breit kundmacht, äh, sondern eigentlich so, so unter Anführungszeichen äh, kleine Vereine wie wir äh, das entdecken müssen und breit publik machen müssen, das glauben viele Journalisten auch nicht. Es mhm. hat jetzt einige Berichte gegeben, wo dann die Journalisten selbst das durchgemacht haben äh, und, und selbst probiert haben und total überrascht waren und dann auch glücklich, weil sie privat natürlich äh, dementsprechend dann andere Tarife vorgefunden haben. Aber ja, es ist möglich und, und es ist unser Auftrag. Wir haben äh, was die Finanzierung betrifft keine äh, öffentlichen Mittel. Das heißt, wir haben keine Einnahmen von Ministerien, Parteien. Wir immer. Wir sind unabhängig. Mhm. Äh, wir sind rein Mitglieder finanziert. Und natürlich freuen wir uns auch dementsprechend dann über Spenden. Wann jemand sie wirklich 1.000 Euro sparen kann, dann freuen wir uns, wenn ein paar hundert Euro vielleicht an den Verbraucherschutzverein gespendet werden können, damit wir unsere Arbeit auch aufrechterhalten können
0: mhm. und solche Tipps geben können.
2: Mhm.
0: Mhm. Ähm, wir wollen ja heute eigentlich über ein ganz anderes Thema sprechen. Mhm. Ähm, und das ist das Thema Eurogüne. Was ist denn das? Worum geht es da? Und warum beschäftigt sich der Verbraucherschutz damit? Also der,
1: das Thema Eurogine ist deshalb aufs Tapet gekommen, weil wir in Österreich eine Situation vorgefunden haben, dass immer mehr Frauen auf uns zugekommen sind, die mit dem Bruch ihrer Verhütungsspirale konfrontiert gewesen sind. Äh, viele Frauen haben einfach gemeint, nein, es ist, ich bin ein Einzelfall, ist nur mir passiert und geht anderen wahrscheinlich nicht so, ist halt blöd gelaufen so auf die Art. Ähm, aber es ist, hat System gehabt. Ähm, die Firma Eurogine ist ein spanischer Hersteller von Verhütungsspiralen. Und es sind gewisse Chargen dieser Spiralen von, einer, von einem Materialfehler ähm, betroffen. Das heißt, die Zusammensetzung des Produktes führt dazu, dass das Produkt im Körper der Frau oder bei der Entnahme zerbröselt. Mhm. Ähm, die Spirale ist meist, eben, was die Form betrifft, in diesen Beispielen T-förmig mhm. ähm, und die Arme brechen ab also die, die rechts und links, diese Seitenarme des mhm. T's brechen und dann ist es wie eine so scharf wie eine wie abgebrochene Haarklammer.
2: Mhm. Und mhm. Diese,
1: diese Teile bleiben dann meist in der Gebärmutter zurück und
2: mhm.
1: ohne jegliche Unterstützung werden sie auch vom Körper meist nicht ausgeschieden. Mhm. Ähm, können zu schwerwiegenden weiteren Folgen führen, also können durch die Gebärmutter in den Bauchraum wandern zu Entzündungen führen. Ähm, es besteht natürlich immer die große Sorge der Betroffenen, was Bedeutet das für meine Fruchtbarkeit? Ich verhüte ihn eigentlich, weil ich noch keine Kinder möchte oder ja, ähm, kann ich noch Kinder bekommen künftig? Was heißt das? Mhm. Was passiert da in meiner Gebärmutter? Ähm, also es sind viele psychische Sorgen, die damit auch einhergehen, aber natürlich auch körperliche Schmerzen, äh, wenn das Teil zu so inneren Verletzungen äh, führt, beziehungsweise in den, in den Eileitern sich verkeilt. Also es mhm. ist, gibt ganz, ganz viele Beispiele, zu den Zahlen zurückzukommen. Wir haben rund 28.000 äh, dieser Spiralen äh, feststellen müssen, die in Österreich verkauft worden sind. Der
0: Schadhaften, 28.000?
1: Äh, gesamt okay. 28.000. Und äh, wir haben eine Studie eines Innsbrucker Gynäkologen, der nur diese Eurogene-Spiralen seinen Patientinnen eingesetzt hat mhm. und 68% einen Bruch, eine Bruch aufweisen. Uh, andere Gynäkologen, die uns sagen, zwischen 30 und 50 Prozent der Spiralen sind schadhaft. Also wir, wir rechnen mit ungefähr 15.000 bis 19.000 Frauen, die ähm, ja, betroffen sind, potenziell betroffen. Bei uns beim Verbraucherschutzverein gemeldet, haben sich bisher 1.500 Frauen circa aus mhm. Österreich, rund 400 mhm. Frauen aus Deutschland und 20 Frauen aus der Schweiz. Okay. Und, und allesamt natürlich von diesem Produkt, von dieser Marke äh, betroffen, nur ist es für viele Frauen leider nicht möglich festzustellen, die Spirale, die ich habe, äh, ist die die jeweilige Charge, ist die jene, die mangelhaft ist, weil, das ist das große Problem, man erhält zwar eine Karte nach dem Einsetzen einer Verhütungsspirale mit dem Aufdruck des Herstellers, mhm. ähm, aber oft ist die konkrete Chargennummer auf diesen Karten nicht aufgedruckt gewesen. Die war so auf der Verpackung, ist nach dem Einsetzen vom Frauenarzt weggeschmissen worden und somit habe ich nicht gewusst, was habe ich da jetzt eigentlich eingesetzt bekommen und habe auch nicht nachschauen können, bin ich betroffen, bin ich nicht betroffen. Wir raten allen Frauen, geht zum Gynäkologen, los, euch es anschauen, ob sie noch richtig sitzt, ob die Arme abgebrochen sind mit einem Ultraschall, einfach um sicher zu gehen. Mhm. Die Verhütungswirkung ist nicht mehr gegeben. und Sobald sie verrutscht oder vielleicht sogar der Hauptsteg abgeht, es ist auch in vielen Fällen ähm, zu, nicht nur zu inneren Verletzungen, aber auch zu Schwangerschaften gekommen, mhm. wo man dann vor der Situation steht, naja, eigentlich hätte ich noch die Familien Familienplanung nicht äh, am Tapet gehabt, mhm. ähm, aber dann vor der großen Herausforderung steht, was mache ich jetzt? Ähm, dann ist es oft auch nicht mehr möglich, das abgebrochene Ärmchen zu entfernen neben dem Embryo. Und wir haben auch Frauen, die dann in ganz, äh, kurz getakteten Untersuchungen immer wieder schauen müssen, macht das eh nichts mit dem, mit dem Ja. Also, und, und die Situation, vor denen die Frauen einfach stehen, ist, es hat, es gibt, der Hersteller streitet ab. Zuerst streitet er ab, dass es sein Produkt ist, dann streitet er ab, dass, ähm, ja, auf der halt er schuld wäre. Mhm. Und, äh, die, die Frauen stehen einfach vor einer Situation, sie haben nichts selbst verschuldet. Also, Sie haben sie einfach eine Spirale einsetzen lassen und werden jetzt aber mit den Folgekosten nämlich eine neue Spirale vielleicht legen mit einer Operation zur Entfernung, Kosten, die damit einhergegangen sind, Hormontherapie, die in vielen Fällen gemacht werden muss, mhm. damit es eventuell zu einer Ausspülung durch eine verstärkte Regelblutung kommen kann. Was passiert denn in den meisten Fällen? Funktioniert es nicht. Also was wir sehen ist, so der, der medizinische Leidensweg, wenn ich den so äh, schildern darf, ist dass mehrmalig versucht wird, ohne Vollnarkose eine Entfernung via Fastzange direkt aus der mhm. Gebärmutter. Mhm. Das ist extrem schmerzhaft, wenn natürlich das alles aufgedehnt wird und versucht wird, das Bruchstück zu erreichen, meist erfolglos. Dann wird entweder eine Regelblutung oder zwei abgewartet uh, unter hormoneller Behandlung, auch eine verstärkte Regelblutung versucht einzuleiten, meist auch erfolglos und dann schlussendlich bleibt nur die Küretage, wo mhm. die Gebärmutter ausgeschabt wird. Ähm, ja, und die betroffenen Frauen werden halt auch vom Hersteller, aber auch vom Staat, muss ich ganz offen sagen, alleine gelassen ja. mit diesen Problemen. Ähm, sie, sie, sie haben die Kosten selbst zu tragen. Es war Das meiste ist vorgefallen vor in Zeiten von Corona, äh, wo öffentliche Spättäler nur ähm, wirklich lebensbedrohliche äh, Operationen durchgeführt haben. Mhm. Und wenn du jetzt nicht da mit Leib und Leben dranhängst, dann haben sie die verschoben, ein, zwei Monate oder noch länger. Und ähm, dann sind viele Frauen in Privatkliniken gegangen und haben dort die Kosten natürlich auf sich genommen, weil keiner will dieses Plastikteil in der Gebärmutter irgendwo stecken haben. Mhm. Und ja, und warum hat es der Staat im Stich lassen, die Frauen? Äh, es hat 2018 schon äh, den, den Wissensstand beim Hersteller gegeben, dass die Produkte mangelhaft sind. Es hat dann eine kleine öffentliche Information des Herstellers gegeben. An die Frauenärzte behauptet er, keine der Frauen, die bei uns sich gemeldet hat, hat ist von ihrem Gynäkologen kontaktiert worden. Also die haben keine Informationen erhalten. Und der Staat hat dem Ganzen zweieinhalb Jahre lang zugeschaut. Wenn ich sage der Staat, dann meine ich das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen, die eigentlich für die Kontrolle von Medizinprodukten zuständig sind und unserer Meinung nach, der Meinung des Verbraucherschutzvereins nach, auch öffentlich warnen müssten, wenn mhm. etwas passiert. Mhm. Einfach, wenn es mir wichtig ist, was mit den Frauen in meinem Land passiert, dann, dann mache ich eine Meldung über die Presseagentur. Und wenn die Abmeldung draußen ist, steht es in jeder Zeitung. Also die Frauen ja. hätten einen anderen Zugang gehabt. Nur sie haben nach zweieinhalb Jahren abwarten, äh, auf Anfrage eines Journalisten erst, warum da nichts äh, geschrieben wird und gewarnt wird, eine kleine Meldung auf die Website des Bundesamtes gestellt und hoffen, damit die großmögliche Öffentlichkeit herstellen zu können. Ja, ich lasse mir jetzt eine Verhütungsspirale einsetzen und schaue morgen nicht auf die Website des mhm. Bundesamtes. Ich habe zuvor noch nie auf die Website des Bundesamtes geschaut, um mhm. mich da in irgendeiner Weise zu informieren. Ich glaube auch nicht, dass das die, die Frauen da draußen im Land machen. Ähm, ja, es ist da schon die, die, die Schuld des Staates hier auch, dass es so lange dazu gekommen ist, dass diese Spiralen auch eingesetzt worden sind. In, ja, also es ist eine ganz, eine riesig äh, große Aneinanderkettung von wahnsinnig schwierigen Umständen, die dazu mhm. führen, dass Frauen jetzt ja einen Leidensweg durchmachen müssen und jetzt auch noch um Schmerzen
0: kämpfen müssen. Wie lange ist denn jetzt eigentlich schon bekannt, dass diese Verhütungsspiralen schadhaft waren oder sind?
1: Mhm. Also 2018 ist es beim Hersteller bekannt mhm. gewesen. Ähm, dann ist es im ersten Halbjahr 2018 aber trotzdem noch dazu gekommen, dass sie in Österreich eingesetzt worden sind, obwohl es schon bekannt war. Also der Hersteller hat dann erst angefangen, die Reihe noch auszutauschen, die Produkte. Aber ein halbes Jahr lang sind sie in Österreich noch eingesetzt worden, obwohl das schon bekannt war, mhm. dass sie mangelhaft sind. Und in anderen Ländern ist es viel früher gegangen. Also in Frankreich hat es umgehend ein Verkaufsverbot dieser Produkte gegeben. In Deutschland ist sofort gewarnt worden, in Spanien ist sofort gewarnt worden. Also man hat sich wirklich nur in Österreich so lange Zeit gelassen und hat den Hersteller beobachtet, ob er informiert und das war anscheinend ausreichend. Aber wie gesagt, die Frauen, die sie bei uns dann gemeldet haben, auf unseren Aufruf, auf unseren medialen Aufruf hinauf, haben gesagt, sie haben vorher noch nie davon gehört, dass das ein, ein mhm. Produktmangel sein könnte. Mhm. Und sind auch von ihren Gynäkologen nicht informiert worden. Also ich, ich bezweifle, bezweifle auch, dass die Gynäkologen selbst informiert worden sind vom Hersteller. Also das ist einfach, so, so kann man nicht umgehen. Also das, das, dann wie gesagt, als Verbraucherschutzverein, wir werden uns da auf die Seite der Frauen erstellen und da gut, so gut wie es geht, unterstützen. Jene Frauen, die eine Rechtsschutzversicherung haben, die können umgehend klagen. Also die Rechtsschutzversicherungen geben, das unsere Erfahrung, sofort Deckung. Nur viele Frauen haben keine Rechtsschutzversicherung ja. und stehen jetzt vor der großen Herausforderung der Prozesskosten. Unser Anliegen als Verbraucherschutzverein ist immer, und das garantieren wir auch, den, den jeweiligen Betroffenen oder geschädigten Verbrauchern, dass sie kostenfrei und risikolos klagen können. Das heißt, entweder bemühen wir uns um so einen Prozessfinanzierer, das sind so meist Menschen, die sagen, okay, finanziert da jetzt für die Betroffenen 100, 200, 300 oder 1000 Menschen den Prozess, erwarte mir aber auch ein dementsprechendes äh, Honorar, also eine Rendite dafür, meist 30% Prozent äh, des Gewinns. Nur in den Fällen, und zu dem möchte ich unbedingt auch kommen, äh, was die Ver Frauen betrifft und die, die gebrochenen Verhütungsspiralen, haben wir ein skandalöses Gutachterwesen in Österreich. Also mhm. was wir im Zuge der Gerichtsverfahren an Gutachten erleben, das ist, also, das ist nur zum Kopfschütteln. Normalerweise ist es üblich, dass man Schmerzen in Tagsätzen zugesteht. Also, ein Tag mhm. leichte Schmerzen, ein Tag schwere Schmerzen, wie auch immer. Wir erleben aber Gutachter, die gestehen Schmerzen für Frauen, für einen Leidensweg, den ich zuvor aufgeführt habe, also damit mehrmaligen Extraktionsversuchen ohne Narkose, Hormontherapie, äh, operative Entfernung wie Vollnarkose. Ähm, 20 Minuten leichte bis mittelstarke Schmerzen und eine eine Woche Einschränkung des Sexuallebens. Das hat zum Beispiel ein Gutachter einer betroffenen Frau zugestanden. Das würde am Ende des Tages, bei einem Tagsatz von ungefähr 180 Euro für leichte bis mittelstarke Schmerzen, 2,50 Euro Schmerzensgeld bedeuten für die betroffene Frau. Also Super. das ist so halt dermaßen lächerlich. Mhm. das Gutachten selber verlangen uns 3.500 Euro ja. und die Frau soll dann irgendwas mit ein paar Euro abgespeist werden. Also das ist, man, man, man mag es gar nicht glauben, was da alles äh, läuft. Andere kriegen vielleicht 100, 120, 150 Euro. Also all das ist eigentlich lächerlich für den, für den alleine für den, für den Leidensweg, für den, für den psychischen Druck, der überhaupt nicht anerkannt wird. Also wenn er nicht krankheitswertig ist, so ist die Definition, dass die Frauen wirklich in Behandlung sind, äh, Antidepressiva oder was auch immer nehmen müssen, dann wird das nicht anerkannt.
2: Mhm.
1: Es sind einfach Globalschmerzen, die dazu erkannt werden und diese Gutachter, gegen die wir natürlich sofort in Berufung gehen, also das lassen wir uns sicher nicht gefallen. Mhm. 20 Minuten leichte bis mittelstärke Schmerzen, also mhm. das ist lächerlich. Mhm. Wir kooperieren auch mit äh, Rechtsanwaltskanzleien in Deutschland die ebenfalls mhm. Fälle einbringen von betroffenen Frauen und da ist das Mindeste, was zuerkannt worden ist, 1.500 Euro. Mhm. Also die sind weit weg entfernt von Minuten oder Stunden Schmerzenssätze, die zugeschrieben werden, sondern die haben halt natürlich diese tagsätze, und die gehen in Berufung bei 1500 Euro.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist auch nicht gerade viel. Ja, ja Für, aber. Dafür, dass man. Also, ich meine, wenn ich mir vorstelle, dass ich ein, ein schadhaftes Medizinprodukt im Körper habe, das zu Verletzungen führen kann, das dazu führen kann, dass ich vielleicht ungewollt schwanger werde, dann sind 1500 Euro auch eher mager, finde ich. Ja, so. ja,
1: ja, aber das ist jetzt dann. Das ist das wie man, das, das das Bauchgefühl, was einfach sagt, was würde man gerecht empfinden. Mhm. Aber es würde den Frauen wirklich vermitteln, dass es, wenn sie nicht so haben, ist ja genau Was, ja. ist ja ist, ist ja nicht schlimm also ist ja das Plastikteil meist männliche Gutachter die da eben schon seit sind wir vier Jahrzehnten Sachverständige bei Gericht sind, ähm, die dann so auf die Art sagen so eine Hauptsache nicht so wenn Frauen haben sowieso schon die Schmerzen beim Einsetzen und das ist es wird da gibt's richtig einen es war aber ein netter Ausdruck Gender Pain Gap mm. also es gibt mm. da auch, äh, Berichte drüber wie unterschiedlich Schmerzen bei Frauen und Männern aus ähm, bewertet werden. Und da ist es ganz krass, das sehen wir, dass die Schmerzen der Frauen zum Beispiel jetzt bei einer Operation da ganz niedrig bewertet werden. Mhm. Und äh, einfach eine verstärkte Regelblutung an sich, also das ist eine psychische Belastung, wenn ich da über Monate hinweg äh, eine Regelblutung habe. Also ich bin ja nicht derselbe Mensch, ich, ich habe die Möglichkeit also von, von äh, Libidoverlust und mit der Möglichkeit zu Geschlechtsverkehr, bis also das ist ja eine Belastung, was macht das mit mir und das wird einfach mhm. nicht, nicht so erkannt.
0: Ja. ja, es gibt sogar Studien, die zeigen, dass äh, Frauen in Notaufnahmen und in Krankenhäusern länger auf Schmerzmittel warten müssen als Männer. Also es dauert einfach länger, bis Frauen geholfen wird. Ähm, mhm. Da ist halt irgendwie so ganz stark noch diese Idee vom hysterischen Weib verankert, habe ich das Gefühl. Von naja, der Frau, die ja nur übertreibt und es nicht ernst zu nehmen und in Wirklichkeit ist es psychosomatisch oder was auch immer.
1: ja. ja. Ja, und unsere Aufgabe ist es eben, dass wir die Fälle aufbereiten der jeweiligen betroffenen Frauen dann mit äh, Rechtsanwaltskanzleien kooperieren, die dann diese Fälle vor Gericht einbringen.
2: Mhm.
1: Und ähm, für jene Frauen die keine Rechtsschutzversicherung haben, wollen wir äh, Crowdfunding, ins, also haben wir ins Leben gerufen und wollen wir die jeweiligen Prozesskosten aufstellen. Wir hoffen da auf äh, Unterstützung und Spenden. Mhm. Ähm, vielleicht es ist ja natürlich immer eine große Herausforderung, die Finanzen, die Finanzen aufzustellen. Mhm. Ähm, aber wir hoffen natürlich auch auf Unterstützung von ähm, ja, Unternehmen, die stark im Frauensektor tätig sind, aber natürlich auch von Privatpersonen. Man sagt immer, klein viel macht Mist. Und, und wenn jeder einen kleinen, einen kleinen Betrug gibt, dann ist es schon wieder möglich, dass man äh, einige Prozesse einbringen kann, einige Klagen mhm. einbringen kann von betroffenen Frauen. Und jede Frau, die wir einbringen können, das zählt einfach.
0: Man kann, ja, man kann ja Mitglied werden beim Verbraucherschutzverein, sich dann Geld äh, sparen bei den Strom- und Gaskosten und dann ein bisschen was von dem Geld, das man sich einspart, spenden an äh, die Prozesskosten für die Frauen. Das wäre doch ein guter Deal. Das wäre ein großartiger Return. Magst du kurz die Homepage sagen, wo man spenden kann? Mhm. Also
1: die äh, Aktion- und Kampagnen-Website, die wir jetzt erstellt haben für die betroffenen Frauen und für die Öffentlichkeit, heißt
0: www.sammelaktion-eurogine.at Ich werde genau. das dann auch noch in die Shownotes packen, damit die Leute einfach nur draufklicken können, aber ich wollte trotzdem, dass du es mal sagst auch.
2: Mhm.
0: Ähm, Gerne. Und ähm, ja, also auch an der Stelle der Aufruf, da irgendwie zu spenden, weil äh, es ist wirklich ein... ein, ein furchtbarer Medizinskandal, finde ich, und ich finde es auch total skandalös, wie wenig mediale Aufmerksamkeit es kriegt, weil ähm, ja, und ich vermute, dass es auch daran liegt, dass es halt unter Anführungszeichen nur um Frauen geht, ja.
1: Ja, und um das schwierige Thema der Verhütung. Ja. Also es ist, ja, wir haben, <lacht> es ist ein bisschen eine philosophische Frage, aber wenn man, wenn man das Ganze so anschaut, wer ist für die Verhütung zuständig, dann ist es ja nicht, nicht der Skandal um ein Medizinprodukt, sondern eine Frage der Gleichberechtigung, was mhm. passiert nämlich mit jenen, die eh schon die Verantwortung für die Verhütung tragen, und es sind zum größten Teil eben Frauen, die werden dann einen im Stich lassen, wann dann was passiert. Mhm. Also die konkreten Frauen tragen keine Schuld, du kannst nicht, durch eine, weil du dich falsch bewegst oder wie auch immer, zum Bruch dieser Spirale beitragen. Es ist ein Mangel im, äh, im, 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 gegen, also im betreffenden Produkt ähm, und der Hersteller hat, und das ist unabhängig vom Verschulden, da gibt es das Produkthaftungsgesetz, äh, ja, dementsprechend auch für für sein Produkt äh, gerade zu stehen.
2: Mhm.
1: Nur, ja, also sie, sie tun halt alles dagegen, damit sie dementsprechend nicht zahlen müssen. Ähm, es, es ist auch klar, was ja, Geld ist nie etwas, was man leichtfertig irgendwie hergibt aus Unternehmen. Ähm, aber dieses Eingeständnis ist wahrscheinlich, wir wollen es vermeiden, dass es zu diesen Problemen gekommen ist, ja. Wir gewinnen, das ist ganz wichtig zu sagen, wir gewinnen dem Grunde nach vor Gericht, soll heißen, ähm, die Frauen bekommen Recht, ja, äh, es ist äh, zu diesem Problem gekommen, das ist das Produkt des jeweiligen Herstellers, ähm, aber dann in der Höhe der Schmerzengelder ist es halt wirklich skandalös.
0: Ja, ja. Sag, was ist denn, also du hast gesagt, 2018 ist zum ersten Mal bekannt geworden, dass es diese fehlerhaften Verhütungsspiralen gibt. Was ist denn in der Zwischenzeit passiert jetzt? Weil es, wir haben jetzt 2022, das sind vier Jahre. Euch ist es erst in diesem Jahr bekannt geworden, oder? 2021 sind die ersten Fälle an uns herangetragen worden. Okay. Genau, genau. Also
1: was ist passiert, sobald die ersten Fälle an uns, uns erreicht haben? hat der Verbraucherschutzverein sofort begonnen in der Kooperation mit Rechtsanwälten. Und Frauen, die über Rechtsschutzversicherung verfügt haben, sind sofort bei Gerichtern eingeklagt
2: worden, die mhm. jeweiligen
1: Fälle. Gerichtsverfahren dauern lange, das ist auch klar. Es gibt Verfahren, die sind schon ganz weit gedient, Da gibt es eben schon erste Urteile, die wir dann berufen aufgrund der Schadenshöhe, die nur zugestanden wird. Und andere Verfahren, die warten halt nur immer auf, ja, Eröffnung. Also da hat es vielleicht einmal die erste ähm, tagsatzung gegeben, wo halt so also heute die gegenüberstehenden Parteien sich die Argumente sagen. Aber es, es äh, stehen Verfahren nur ganz am Anfang. Es gibt nur viele Frauen, für die überhaupt nichts eingebracht, eingebracht worden ist. Ähm, also es ist noch viel, viel Arbeit zu tun. Mhm. Und wir hoffen natürlich, dass wir für alle Frauen dementsprechend die, die Möglichkeit der Klage schaffen können.
0: Aber was hat der Hersteller getan in der Zwischenzeit? Also wenn die das 2018 erfahren haben, du hast gesagt, es wurde trotzdem weiterverkauft, weiter eingesetzt, gab es irgendeine Reaktion, gab es irgendein Einlenken, was haben sie gemacht? Ja, weil die Verantwortung liegt ja eigentlich beim Hersteller, nicht? Also,
1: mhm. also Anfang 2018 ist es bekannt geworden, dass äh, die Produkte mangelhaft sind. Ähm, es ist dann im ersten Halbjahr 2018 sogar noch äh, den Frauen eingesetzt worden und erst dann ist begonnen worden, die Chargen bei den Frauenärzten dann auszutauschen mhm. und mit anderen Chargen zu ersetzen. Ähm, mhm. Das heißt, von denen haben wir noch jetzt aktuell, was die Rückmeldungen betrifft, keine Probleme nicht gemeldet. Aber das Skandalöse ist eben wirklich, dass man da halb sehr lang zugeschaut hat. Mhm. Äh, versucht hat wahrscheinlich den eigenen Namen zu retten, irgendwie die, den Ruf zu retten. Ja. Und von staatlicher Seite zugeschaut hat und gehofft hat man, der Hersteller wird schon richtig informieren und die Frauenärzte informieren, was de facto nicht stattgefunden mhm. hat. Und selbst wenn es stattgefunden hätte, ähm, hätten die Frauenärzte die betreffenden Frauen nicht äh, informieren können, weil die Chargennummern nicht auf den
0: äh, Produktkarten aufgeführt mhm. gewesen sind. Mhm. Und was ist von Seiten der Politik passiert? Ähm, also wir haben, <lacht> Politik
1: ist, ist gut, Uh, wir haben aktuell eine parlamentarische Anfrage einbringen können, die ist jetzt ganz frisch eingebracht, mhm. uh, über Parlamentsfraktionen, weil wir wissen wollen, warum es so eine hohe Diskrepanzen gibt in den uh, unterschiedlichen Zahlen, die gemeldet werden. Mhm. Also Eurogine als Hersteller sagt selbst, sie haben ungefähr 1500, ich sage jetzt 1500, ich weiß die konkrete Zahl nicht, aber 1500 irgendwie. Schadensfälle gemeldet bekommen und hätten alles weitergegeben an das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen. Das betreffende Bundesamt hat aber noch mehrmaligen Versuchen, wo wir immer wieder nachgehakt haben, hey, bitte gebt uns die Auskunft, wie viele Frauen haben sich bei euch gemeldet, Zuerst versucht zu verhindern, dass wir die Zahlen erfahren, also mit dem Amtsgeheimnis und was möglich, haben also. sie berufen. Ähm, wir haben ja gesagt, wir wollen keine Personendaten, also ich brauche da keinen Namen einer Frau, ja. ich brauche kein Geburtstag. ich will nur wissen, wie viele. Äh, auf mehrmaligen Drängen auch äh, vorsprechen im Ministerium, haben wir mittlerweile die Zahl erhalten und das sind knapp äh, 800 Frauen, äh, mhm. die äh, sich anscheinend beim Bundesamt gemeldet haben. Äh, also das kann nicht stimmen, und der Hersteller sagt, sie hätten 1500 Fälle an das Bundesamt weitergeben und die Reden von 800. Also das, das ist uns jetzt wichtig gewesen, das auch über eine parlamentarische Anfrage schriftlich zu erhalten. Da haben sie jetzt zwei Monate Zeit zur Beantwortung. Mhm. Das heißt, das wird hoffentlich dann dementsprechend äh, einmal zügiger gehen. Aber ja, zwei Monate sind, was das betrifft, eh schon. <lacht> Hauptsache, Hauptsache, ja, Hauptsache, man kriegt am Ende des äh, Tages eine Antwort. Und ja, sonst ist von Seite der Politik nicht wirklich was passiert. Wir waren, also der Dr. Peter Kolber als Obmann des VSV und ich als seine Nachfolgerin, wir waren gemeinsam beim Bundesminister Rauch ähm, und am Sektionschef von ihm. Wir haben das Gespräch gesucht, was den Fall betroffen hat und ähm, haben ihn auch gebeten, das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen dahingehend zu reformieren, dass es unbedingt eine Organisationsreform im, im Warnsystem geben muss. Mhm. Also, dass da äh, eine Eigenverantwortung erkannt wird und sofort dann tätig werden, wenn bekannt wird, dass es zu fehlerhaften Medizinprodukten mhm. und zur Verbreitung dessen gekommen ist, einfach um schlussendlich den äh, die die betroffenen Frauen zu zu schützen. Mhm. Und ähm, es wurde zwar mit dem Kopf genickt, also ich glaube, es gibt schon ein Einsehen, dass das nicht gepasst hat, wie es damals von, abgelaufen ist. Ähm, die Frage ist, ob es dann passiert. Das ist ja, ein weiteres Paar Schuh. Wir haben uns gewünscht, dass es so, äh, in, also diese, diese äh, Veränderung und die Reforme der Organisationsstruktur ähnlich gemacht wird, wie es schon gehandhabt wird, äh, betreffend die AGES, die Agentur für Ernährungssicherheit. Wenn äh, Lebensmittel betroffen sind, zum Beispiel Salmonellen, Listerin, dann sind sofort alle Medien voll damit. Also die, die AGES geht doch breit an die Öffentlichkeit und informiert, macht es toll, also meiner Meinung nach, macht das vorbildlich. Und genauso müsste es auch das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen unserer Meinung nach machen. Und das wäre ein, ein, ein äh,
0: eine Reform, die wir dringend äh, ans Herz legen. Und alles, was tatsächlich passiert ist, ist ein kleiner Hinweis gewesen auf der Homepage, den wahrscheinlich niemand gesehen hat. Obwohl Perfekt. seit wann seit wann weiß das Bundesamt, seit wann weiß das Bundesamt Bescheid? Auch seit 2018. Richtig, ja. Also 2018.
1: Ende 2018 hat dann der Hersteller auch die, die jeweiligen äh, umliegenden Nationalstaaten
0: mhm. informiert. Mhm. Wenn ich jetzt äh, zuhöre und mir denke, oh, das könnte, ich könnte eine Betroffene sein, wo kann ich mich hinwenden?
1: Also, wenn eine Frau hier zuhört
0: und der, deren Verhütungsspirale gebrochen
1: ist, dann soll sie unbedingt äh, mal nachschauen, was steht auf ihrer Karte. Wenn äh, auf dieser Karte äh, die Firma Eurogine aufführt, ist aber keine Chargennummer, ähm, dann ist es immer ein Streitfall natürlich, weil dann wird die Firma abstreiten, dass es die betreffende Charge war. Aber wir mhm. haben immer eine Möglichkeit ähm, zu argumentieren. Also, unsere Rechtsanwälte, die sind wirklich, also, wir arbeiten mit den besten Rechtsanwaltskanzleien zusammen, die hochmotiviert sind und auch über das Netzwerk der so also OptimistInnen mhm. damit eingebunden sind, die uns da groß unterstützen, also ich bin selbst äh, Vizepräsidentin äh, meines Heimatclubs und habe da auch mit der Österreich-Präsidentin äh, engen Kontakt, äh, sie unterstützen uns da auch breit, was äh, eben RechtsanwältInnen äh, betrifft, die halt sagen, ja, ich übernehme Fälle für euch. Mhm. und ähm, dann einfach bei uns melden, also verbraucherschutzverein.eu, bei der konkreten Sammelaktion reinklicken und dann die Daten, die die jeweiligen Frauen haben, eingeben und wir schauen uns den Fall an. Mhm. Also, es ist, ist einfach wichtig, dass man äh, nicht einfach sagt, es ist mal passiert, so resigniert, sondern schon versucht, dementsprechend äh, da eine gewisse Gerechtigkeit mhm. äh, zu erreichen. Wir wissen auch, äh, dass die Österreichische Gebietskrankenkasse sich auf die Seite der Frauen stellen, weil sie sagen, sie wollen die Kosten für die operativen Entfernungen vom Hersteller haben.
2: Mhm.
1: Also das ist, das ist, eine Operation ist teuer ja. und äh, das ist äh, nicht ohne. Also die, die stehen da auf unserer Seite und, mhm. und klagen auch gemeinsam mit uns.
0: Mhm. Ja, weil das würde dann wieder die Allgemeinheit tragen, nicht? Also wenn es die ÖGK zahlt, dann zahlen das ja in Wirklichkeit wir alle. Ne? Also Über das die sind Steuern. Ja unser, genau. Das ist ja unser Geld. Ne? Also es sind dann auch. die Frauen auch wieder doppelt geschädigt, weil sie dann auch noch indirekt auch noch ähm, aufkommen für, für den medizinischen Schaden, <lacht> ja, den, der ja. ihnen angetan wurde. Ja, so. Stimmt. stimmt, ja.
1: Ja. ja, ja ganz richtig.
0: Ähm, liebe Daniela, gibt es sonst noch irgendetwas, das ich dich jetzt nicht gefragt habe, dass die noch wichtig ist in der Frage? Ähm, was du unbedingt noch loswerden möchtest?
1: Mh, was, könnte man, was, könnte man, was fällt mir ein? Es ist so viel schon, was wir diskutiert haben. Ähm, Vielleicht eben, wir haben ja auf der einen Seite ein Verfahren gegen den herstelligen Eurogene am Lauf, auf der anderen Seite haben wir ein Amtshaftungsverfahren gegen die Republik laufen mhm. und das ist sehr spannend, wie sie argumentieren. Äh, die Republik argumentiert, ähm, dass die, äh, das Medizinproduktegesetz nur die Allgemeinheit schützen würde und nicht äh, das Individuum mhm. und daher da kein Anspruch besteht. Bei den betroffenen Frauen auch dementsprechende äh, Entschädigungsleistungen. Das ist doch absurd. Das ist absurd, auch äh, aus unserer äh, Sicht heraus. Wir sind auch hier in, in Berufung gegangen, äh, weil wir sagen, es gibt so vieles, was das Individuum schützt. Auf der einen Seite äh, steht im Medizinproduktgesetz der Schutz der Sicherheit und Gesundheit der Patienten, Anwender oder Dritter. Also das ist, da ist unserer Meinung nach das Individuum mhm. aufgeführt. Es gibt mhm. die Europäische Menschenrechtskonvention, wo es ein Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit ja. gibt, die Karte der Grundrechte der EU. Also es gibt so viel, das uns in unserer Argumentation unterstützt. Und darum haben wir ja gesagt, wir, wir gehen den, den Weg auch weiter und versuchen da alles zu unserem Recht zu kommen und zum Recht der Frauen zu kommen. Aber es ist wirklich haare was da wie versucht wird, sich rauszubinden. Mhm. Ähm, also, es wird nur die allgemeine schützen. Und selbst wenn es so argumentiert, dann besteht die Allgemeinheit aus also Juden.
0: Eben, das war nämlich mein erster Gedanke. Also, was ist die Allgemeinheit aus? Als, mhm. Also, ich meine, wir sind, das sind lauter Einzelpersonen, das ist doch absurd. Ja, ja, also, ja. Ja. Gut, also, ja.
1: Bei uns melden. Ist ganz essentiell, also wenn man mit dem Bruch der Verhütungsspirale konfrontiert gewesen ist, bei uns melden, Mitglied werden wir, schauen uns dann den Fall an und ähm, das nächste ist, bitte, bitte um Unterstützung der Crowdfunding-Aktion, mhm. um allen Frauen die Möglichkeit zu geben, äh, ja klagen zu können, weil keiner Frau soll Gerechtigkeit verwehrt bleiben und schon
0: gar nicht aus wirtschaftlichen Gründen. Mhm. Und das ist sammelaktion-eurogiene.at. Ihr findet Richtig das auch genau. in den Shownotes. Ähm, vielen lieben Dank, Daniela.
1: Herzlichen Dank für die Möglichkeit.
2: Vielen lieben Dank, Daniela, für das Gespräch. Und danke an euch fürs Zuhören. Alle relevanten Links, über die wir in dieser Folge gesprochen haben, findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Große Töchter könnt ihr überall dort hören, wo es Podcasts gibt und unter großertöchter.podbin.com und wenn ihr auf Apple Podcasts oder Spotify hört, dann würde es mich freuen, wenn ihr diesem Podcast eine 5 sterne bewertung und ein paar nette Worte schenkt. Das kostet nur ein paar Sekunden und hilft sehr, sehr weiter, weil es den Podcast in den Charts nach oben pusht und dann sehen ihn mehr Menschen und dann hören ihn mehr Menschen und so weiter und so fort. Wenn ihr mir etwas mitteilen wollt, dann geht das am besten unter großetöchterpodcast@gmail.com. Oder ihr schreibt mir auf Social Media, ihr findet Große Töchter auf Facebook und auf Instagram at Große Und mich findet ihr auf Twitter und auf Instagram at Frasel. Wenn ihr Große Töchter supporten wollt, dann könnt ihr das, wie gesagt, entweder über Steady, slash große Podcast, indem ihr anderen Menschen von diesem Podcast erzählt, die Folgen auf Social Media teilt und indem ihr eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify abgibt. Natürlich auch, indem ihr diesen Podcast hier abonniert in eurer Podcast-App. Das ist auch für euch gut, weil dann verpasst ihr keine neue Folge. Und die neue Folge gibt es schon in zwei Wochen. Und bis dahin, nicht kleinkriegen lassen.